0: 好，我们进到加拿大书第三章第四章啊，变成这个保罗现在他的，可以说是他的神学论证啊，有点复杂，我想不要进入这个太复杂的部分给各位，别把你们头弄昏了啊。不很简单，我们知道那个问题就是加拿大在保罗呃的服传的过程当中接受了信仰。然后呢，保罗继续他的浮船旅行之后，有后人，别的人啊，也是基督徒，他们也来到了这个地方。那他们开始在说，他们单单是领的喜，领的圣神不够，必须要先变成犹太人，遵守犹太的法律这样子。那保罗就是开始着急的责备他们啊。那这边保罗的论证其实很简单，因为来的人啊，或者说对保罗的攻击者呢，来搞破坏的人呢。是比较深厚的犹太传统的人，保罗他当然也是的啊，他是的啊，只不过他现在发现那一个传统不会限制外邦人的。可是呢，另外一批不这么相信。那这一群人呢、啊，这一群攻击者，他们当然是对圣经熟悉的嘛。那可以想象，他们会跟这个教会讲很多圣经的故事啊。那保罗现在怎么样？就是说用。他们的理论来跟加拿大教会解释，所以用的非常简单的哑巴郎的故事。哑巴郎，我们都知道他有一个妻子，一个妾，啊，他只有一个儿子，啊，很简单。所以这个是最根本的图像，在这个整个第三章跟第四章里面要讲的。好，一开始呢，保罗先说了，先告诉他们，你们临死回忆一下嘛，因为宝罗来的时候怎么样，没有跟他们讲必须遵守犹太法律，对不对？他们已经领了洗，这边是很特别说领受圣神啊。第二节啊，我向你们请教一件事：你们领受圣神是遵循法律呢，还是天线福音？好，明显的保罗并没有跟他们讲的太法律，而是讲的是基督的福音。那么这边讲他们领受圣神，我们应该可以这么假设，就像中土大师的描写，对不对？应该是有一些呃明显的记号。最明显应该是有这个舌音的祈祷了，很可能。你记得，我们回忆一下这个博多禄去科去那个凯撒勒雅，给这个科拉略家族讲到，对不对？第十中第十章讲到一半，就他们就领受圣神。伯多禄说他们跟我们一样了，对不对？还有什么可以阻挡我们给他们复写呢？很清楚的。这边应该是类似的。保罗保罗没有提细节，就是保罗说他们他们有一些自信，这个教会他们知道他们也领受了圣神。那在这个领受圣神时呢，他们根本还没有听过法律了，对不对？所以很明显，他们得到的是得到的是福音嘛，是因着相信的福音，这是第一个他们的基础。保证他们回忆一下，好这样子。然后说，你们既然由圣神开始，如今又愿意肉身结束嘛？啊，又是这个上主之神跟血肉之神的对立。我们在《格林多后书》听到很多次了，因为是一样的东西。好，让他具甲巴郎说。亚巴郎是怎么样成为这个天主眼中的正义呢？第六节说，亚巴郎相信了天主，天主以此算他为正义。那故事是在创世纪第十五章呢。各位知道，亚巴郎跟着天主的招教开始走了以后呢，也蛮很成功啊。天主呢，在第十五章再次显现啊。第一次是创世纪十二章嘛啊。第第谁说？你看，那你现在多好啊？怎么样？亚巴郎说：“哎呀，天主够了吧啊？给我一个儿子就好了啊，对对？我现在这一切呢，是一个。”外方的奴隶啊，要继承的，天主说不，啊，一定是你亲生的儿子，做你的一切的继承人。那么亚伯拉罕说，他就相信天主，这个身经七载，这因此呢，天主算他为正义。好，我们注意到在法律上面怎么来的呢？法律是来自于每一瑟在山上嘛、啊，对不对？那每一瑟比亚伯拉罕晚了很久很久，在所以在第十七节说的嘛，第十节说。天主先前所立的盟约，绝不能因430年以后的法律来废除的。盟约是先的，恩宠的盟约。这个法律是，你看亚巴郎他后来怎么样？伊莎格、雅各伯、若瑟，然后带他们去到埃及的雅各伯生活以后，在从过了400多年以后呢，怎么样？被梅瑟带出来的山上领了这个法律嘛，对不对？所以这是后的，先是因为信仰、啊、这个是故事。所以你看啊，我们先前花了一年多读旧约，对不对？要有回报啊！跟所有的听众说一下，就约是要读的了啊，不读是不行的。好，所以这边是很清楚的。讲这个宝罗呢，跟他们讲，我自己猜测了，我自己猜测啊，这封信呢送到加拿大去，那那一些搞破坏的人应该还在。啊，所以宝罗他一方面要跟这个加拿大教会、加拿大人解释，他一方面也要答复那一些在保罗之后来的那些复传者，然后弄清楚。反正讲实在说，你讲这么多旧约的故事哈，那些外邦人是不是真的听得懂啊？说那些不是，就是那个加拿大人，可能还是个疑问。但是呢，在当地的那些搞破坏的，如果能够被保罗说服的话，那是更是怎么样？我们讲这个釜底抽薪嘛，啊，对。我们很遗憾，我们没有后来的发展，不知道结果怎么样，不知道。知道就这，光这封信啊，也不然知道保罗是焦急的哈。因此他说怎么？样，他说我们来这边是因为因为哑巴呢。就我们是什么？我们是亚巴郎的子孙，第八节啊，相信的人才是亚巴郎的子孙，不是守这一些法律的人啊，并没有说守法律不对哦，法律是后来的后来的回应，而不是因着法律得到结果，法律是因为得到了天主的信仰，好，然后怎么样？他说了，凡是不持守法律书的遗弃，第十节啊，他说哈，很这边很很吊诡哈，凡是持。一是遵行法律都应受咒骂哈，自以为靠着遵守法律可以得到救恩的，该受咒骂，为什么呢？因为经上记载了哈，凡不持守法律书上所记载的一切而依照遵行是可咒骂的，好像矛盾，对不对？啊，不矛盾的，因为他说，注意到哈，遵守法律上所记载的一切，那是不可能的，啊，法律那么多条嘛，比每一条都守好，保证说这是不可能的。啊，但是都讲，所以我们除非有真正的、有真正的福音的精神，不会去做说爱天主跟爱人，就是不就不会。后来发展成法律变那么多条，然后呢，到了耶稣的时代会问嘛，哪一条法律最大？这人们已经明白了，这没办法守那么一切的。所以这个是保罗的一个很很吊诡的辩证了、啊。好，这边很清楚。那他说接着他说怎么？样？他说那亚巴郎怎么样呢？亚巴郎的后裔是怎么样？是因着。这继承他的性德呢？好，这边又是一个很特别的表讲法、啊，第十六节哈、啊，他说恩许是向亚巴郎和他的后裔所许诺的。这天主对亚巴郎的话还在这一个、呃、创世记第十五章，这个回去读了哈啊。啊然后他后说，然后我都说没有说后裔们，只说后裔。我们知道嘛哈、啊，因为亚巴郎只有一个儿子嘛，对不对？然后另外一个妾所生的呢，伊斯玛尔，对不对？这边也也被排排除掉了，很清楚。所以亚巴郎其实要正确要讲，他有两个儿子，我们后面会读到的。但是呢，这边天主说只有那一个才算，那是恩宠，因为那个亚巴郎跟这个哈加尔生的呢是常态，跟沙纳医生是不不不是这个正常的情况之下，是特别的天主恩宠，就是天主恩宠之子。那这个所以跟这一个呃哈加尔的儿子就说什么？跟奴隶之子了。当然是伊什玛尔有点倒霉了，我们现在看，对不对？但注意到他他讲单数，所以他这个后裔呢，说伊莎格成了一个预象，真正是指谁的？后面下面就说的嘛，说最后是你的后裔是指耶稣。当然是保罗在耶稣的事件之后去重新去理解聖經。的。我们注意到，就我一直跟大家说，我们基督徒在耶稣的复活事件之下，影响我去读聖經的，去看得更清楚，看得更深，看得更透彻。当然，我们知道那些不信耶稣的人，当然有别的理解方式了。啊，这是我们相信。所以这边最注意到，这边所谈的亚伯拉的后裔，第一个是历史里面那个伊莎格，那真正他这边谈的是保罗说的第十六节结尾，是指耶稣基督嘛。那这个是天主恩许，所以这个呢不会被430年之后的梅瑟的法律所怎么样所毁坏。那法律是干什么？法律说，他的法律变成启蒙师他说，在法律呢是把人都禁锢在罪恶的权势之下。法律是让人知道自己没有办法，自己挣脱不了。法律是让人看见自己的限度。法律引导人去有一个更深的渴望啊。所以他这边说，他说。第二十四节，法律是我们的启蒙师，领我们归于基督，好使我们因信仰而成意。但信仰一到，我们就不需要这启蒙师了。啊，就是一个呃，家里面带带带的教导嘛。那我们要知道，其实启蒙师类似我们讲那个小学老师了哈。但现在时代不一样。我们小学老师打我们是天经地义是吧？<笑>我知道很少人没有挨过打的嘛，对不对？那他、就是、这是这是一是过去的这种教育的方式其中之一。我们相信那个当年保罗时的更是如此的了，很清楚的。但是怎么样？他信仰到了怎么，我们就不再需要他了。啊，那信仰到怎么样呢？信仰到下面就说一切都不再分了。第是二十七节，你们领了喜归于基督，就穿上了基督了。呃，不再分犹太人、希腊人、男人、女人、奴隶、自由，所以像他们现在说说，现在保罗告诉他们，你们领的洗跟我一样。我呢，你跟我在现实的生活中你是加拿大人，我是犹太人，那在天主前我们都是一样，都是天主的子女，所以不用再去变成犹太人，这是最根本的立论。所以我们得到恩宠的。那然后继续说怎么样说？那么这个宠爱是天主在历史里面所计划的，所以当时期一满。就出现了。当这边谈的是耶稣降生嘛？你看这，我们注意到这边很有趣的哈、啊啊。第四节说：“十七亿满，天主派遣自己的儿子来，生于女人，生于法律之下。”我们其实应该要很惊讶的了。我们在宝禄的口中啊，几乎没有听过“玛利亚”这个字、啊。所以你知道，这个对于圣母的敬礼是后来很晚期慢慢发展出来的，不是不对？是对的啊，没没什么错误，只是我们注意到，在初期教会，里面根本就不重要。所以我们今天不要不要把那个无限扩大了。你看这个宝罗，禄他也不是说不尊敬神，不会的啊，只是说在他对他而言呢，现在是那个信仰的最深的内涵是先掌握住的。我们在我们是对信仰的领悟，在历史里面慢慢的丰富的、啊、不要期望宝罗他一下子讲的一切，那太过分了。但是他没有讲的呢，也还是真理。如果是真理还是真理，不要这个太太强求了。好，然后怎么样就说又知道，那现在说十期一满，那其实换一句话说怎么样？因为这个事情已经发生了嘛，对不对？所以十期就已经满，天子恩宠就已经实现了嘛。所以怎么样说？第七节说你们已经不再是奴隶，而是儿子了，因为呢圣神在我们内带着我们呼喊阿巴夫啊。那这是怎么样？这是这边说话、啊、第第九节说哈、啊，你们如今认识的天主，更好说被天主所认识，被天主爱的意思啊，被爱认识就是爱，在希伯来这最根本的圣经语言里面嘛，很清楚的。那这边谈的是你们现在的情况，也就是说过去呢好像在天主在人的历史里面等待的哈，那么现在呢天主也为你们啊。为一切人让耶稣诞生嘛？所以怎么样说？你们现在怎么还会甘心情愿做奴隶呢？已经成了天主的爱子了，所以才你们怎么还会去遵守某日、某月、某时、某年呢？意思是说，过去的信仰的影响和过去的理规的影响，很多规矩怎么样？就是过去的错误的信仰的负担，怎么会你们会甘心情愿的接受呢？啊，这个我们今天注意到，我们台湾还是蛮厉害的嘛，对不对？我们教育我们还是很多的。我常常说的这个星期天呢，就会进圣堂；初一十五呢，就到那个庙里面去，不知道，对不对啊？非常多的了，呃，被我们也以为不用火，要看能不能真正的去小心点。好，就算不去庙吧，对不对？你现在随便一讲就是啊，你是什么什么什么星座的，对不对？很清楚你就知道，这个、我们还在那个负担里面，完全不是自由。的。我常常跟大家说，这个不是我们在那边故意强调了啊，很很重要的。那这边我要跟各位提这么一句话，是我最喜欢的一句话，第十六节啊，从十二到二十节里面，怎么是保保罗说的嘛？不要被人愚弄，你们知道我是爱你们的，那时候你你们也爱我，你们连眼睛都挖可以给我，都都会的。但是怎么样？他说第十六节，只因为我给你们说了实话，称你们仇人嘛，对不对？所我是我在这我常常说嘛，在弥撒里面早点来，不要迟到，来点玫瑰金，对不对？不要往前坐。大家觉得很烦，对不对？那是实话，就让你们讨厌我嘛。我跟保罗一样，忍耐，<笑>开玩笑的啊。你可以注意，这是真的。关键，保罗是说的嘛。这你们为什么会去承担那些过去的负担呢？所以那些坏习惯，那些恶习，那些不不论是宗教的或伦理，都该改掉。我们现在是自由人了，自由，自由是我能够遵守天主的。法律，因为天主爱我嘛，好像最后就说了什么，他的基督徒是是自由的子女，他举了这一个沙拉伊跟这一个哈加尔的两个儿子来比喻嘛，对不对？所以因为沙拉是恩宠诞生的，他自由的，那因为哈加尔本人是奴隶嘛，非律嘛，对不？对？这个这个有点，其实我们讲，我们今天大概不会用这个方，但我们知道这是犹太人的释经法。就是这个叫做 Midrash 他们犹太人他们去解释过去的圣 经， 常有预象的解 释， 有很多特别的灵感。保罗用他们的方 法， 因保罗是犹太人 嘛， 很正常的。那就告诉我 们， 把那个经 文， 说那个天主的历史的故 事， 每个人真实发生的事情 呢， 是给后人看见天主的旨意的。所以注意到第二十九节 嘛， 说弟兄 们， 二十八 节， 你们像伊撒 格， 你们是恩宠的子女。因为不像伊什马尔，你们不是奴隶的子，你们是恩宠之子。结尾是弟兄们，我们不是卑女的子，你们是自由富人的子。好，这个论证有点复杂，所以我稍微把它讲简单化一点，但还可以谈很多。不过不要把大家脑袋弄混了啊！你、哎、就明白了，我们现在就知道，我们现在今天读的这个该知道，我们应该是像加拿大教会的人一样嘛，听见了这样会话，回到这一个天主的恩宠内真正做自由人。那么自由人怎么说？我们守法是因为天主给了我恩宠，我才有能力守法啊。那么守法律是什么？对天主最好的回应，证明我是自由人。所以不是守法律不对。过去是守法律很很害怕今天是怎么样？现在我们是注意到，我们是很开心的，因为守法是我真正得到天主恩宠的证明。我愿意这样子来回应天主，爱天主跟爱人。但愿我们都成为恩宠的子女啊！愿光荣归于父。几子几圣神，起初如何尽礼让，直到永远啊！因父积子，积圣贤之名。好，谢谢大家，明天继续哈。